0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点的，是心说的。那呃，个人观点没有对错，那只是我们呃，必须要从生活当中,中去思考。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天呢、啊。那要买教案或者是要看课程的，可以到我的部落格或者是我的粉丝专业去去询问。那今天我们来聊一个议题，赖社群里面有一个妈妈在讲一件事情是，是她希望她的女儿可以看得懂别人的需求，跟看得懂别人的思维，但是不委屈自己去做事情。我觉得这件事情是很有趣。其实我们对人的人生里面呢，人际关系就有分两种，一种叫做我知道你要什么，所以我很体贴你，然后去做很多的事情。那另外一件事情呢，就是呢，我不委屈我自己、哦、可是其实不管怎么样，这两种说法。其实都委屈的，意思就是说呢，我喜欢嘛，所以我要去干嘛？其实就是算，呃，不是依照自己的意思在做。另外一件事情，我才不委屈我自己。好，这个东西其实是一个反作用力，其实都是自己对一件事情的认知的一个反应跟反作用力啊。我后来其实，在社群里面妈妈们的讨论里面了，我就忽然想懂了一件事情哦。意思在于是说呢，很多的父母是不是认为，其实人际关系就只有委屈跟不委屈这两种？我不要管别人怎么说，我就自己做我自己的好，那就是不知道别人在做什么。当他知道了，他不做好像又觉得怪怪的。这一点其实是让我觉得非常有趣一点哦。我曾经在女儿很小的时候。帮助的一个所谓的呃零、那個、重度手册的一个呃自闭症的孩子。后来这个孩子我们一起很密切的，就是呃陪这个家孩子出去玩啊，干嘛的没有？那因为我遇到什么事情，我就会先帮他们破关嘛。然后呢，后来这一个小孩跟着我女儿一起上学校，一起做很多事情。那其实后来有一点点变质了，包括这个男生很喜欢我女儿，然后再加上我有一点点意识到，我女儿会觉得只要是弱势团体都是她的责任。还有一种圣母病出来的，那那个时候我其实意识到我自己有圣母病，可是我其实比较想要去先移开他的。其实遇到弱小的时候，要要做要干嘛的时候，是一种思维。那接下来呢，很有趣的时候，我是怎么调整的？我调整的是让他去看人的面相，跟人的世面。好、哦，那。那个时候是他小学四年级的事情，我那时候觉得这个男生一直把他自己说的事情变成是我女儿的事，我女儿也有下意识的认为是他要帮助别人才是对的，或者是说这个小孩的状况是变成他的责任。那这个孩子后来其实别人都看不出来他有自闭症，所以其实他们的纠纷在于是。呃，其他小孩认为他就是一个正常的孩子，为什么大人都要偏心他？妈妈又不愿意把他自闭症的状况跟其他小孩讲。那他之前是一个非常呃重，因为他可以拿到重度手册嘛，所以他其实是非常非常明显的、哦。那接下来一个非常重要的一个概念是在于什么？那我就要去移开他这一件事情。最近呢，我女儿呢。他每天早上起来，他会有他自己的读书跟自己的进修。他读了非常多的呃、嗯、商业的模组跟思维之后，他有一天就问我说：“那接下来要读什么？”那我就说：“你要不要去读看看《秘密》这本书？因为《秘密》这本书有很大的部分是理财心理学里面的一种思维模式。那他喜欢思维模式，那我就说：“那你要不要去看？”有一天我就问他说：“哎，今天读到哪里？”他就说：“哦，一刚开始在讲你如果是什么样的磁场。”你就会吸引什么样磁场的人，你就会吸引到什么样磁场的人。所以其实你身边是什么样的人，你就要去反思你自己的磁场是什么样的状况。那我就跟他讲一件事情，说：哦，那某某某某某某离开妈妈，不爽啊，不啊，哦，然后离开这样子。那他是为什么？哦，是我的磁场变好了，还是我的磁场变差了？那我女儿就讲了一件事情，我女儿就说：“妈，你以前会想要帮助所有的孩子，就是你很多的时候，你会想要去协助帮助很多的孩子。”可是后来，你发现这一些妈妈到最后变成了等靠要，你吸引来的就是等你做，靠着你做，她自己都不愿意去协助孩子自己长大，她。自己不愿意改变，他所有的东西都希望王丽芳去调整他的孩子，可是他自己有想要改变吗？他自己没有想要改变，就算他自己有一点点改变，他也会把他放的。可是我都已经允许他怎么了哦？以前我才不会，他并不把人生的调整当改变是一定的，所以当你越看越来越。越深的时候，你觉得我不想要这样子的，所以这几次的活动代理员呢，呃，角度大部分都是呃，我们另外一个工作人员在负责，他去跟大家谈，然后他去跟大家做，很大的一个部分的原因是，你们活动代理员你们要自己会写教案。他们写出来的教案真的是好强哦，真的是蛮厉害，我觉得非常非常的有趣。就他们必须要自己去写教案，去面对自己的提点，他必须要做什么。他就跟我讲说：“妈妈，因为你现在没有想要。”就是你想要的是他们妈妈要自己强起来，他才有办法去 handle 他们自己的孩子。所以其实你没有要等别人，你没有要去让别人靠了。所以这些等靠要的这一群人就觉得你怎么不同理他？你怎么不依赖他？你怎么不帮他？你怎么该干嘛的时候，他们就会觉得磁场已经变了。所以我变得小孩也会。这些妈妈就应该要离开，因为我已经不想要让你靠了，我也不想要是用帮忙的方式在做的，因为我觉得到最后只是你养烂了一群母亲哦。我接下来会讲一集是四五年级的小孩的转变哦，四五年级的是一个转变，我觉得我非常荣幸可以去帮这群小孩去看到这群小孩的状况，就是我常会想一件事情，有时候人的起点在于父母。所以，其实很大的一个概念在于是，你的父母有没有办法去承接你接下来的行为模式哦的改变跟你的转变嘛？所以，其实父母如果没有强起来，一路都是等靠要的模式的话，他就没有办法在这一块的时候跟孩子一起转变。所以，其实后来我就觉得说，你不能永远靠我，所以我会要求的活动代理员，你们要自己做教案，你们要下来教小孩，你们要开始做，呃，当然你们自己的小孩。跟别人的小孩，所以活动带领员他上完两天的课之后，接下来他就是会有线上课，然后呢，呃，他们还会有作业，作业完了之后，他们还要试教，所以其实蛮有趣的哦。因为我这一次给他有一个题目叫做“人的不同”，哦，这样有一个活动带领员可以是用呃维度的不同、长域的不同、中部系统，而去探讨每一个国家泡面的不同，我就觉得。哦，好神哦！这是不是我的领域会想出来的一件事情哦？所以，当你去看孩子、看懂孩子的时候，像呃，有一个妈妈她上了活动带领员之后，她就说：“哦，原来小孩的思维模式是这样。”所以，她带领孩子出去的时候，她就知道我这个时候要跟小孩讲什么，我跟个时候那要做小孩做什么，我要做哪些事情。她说，她带着她的孩子到处去跑，可小孩却越来越害怕，越来越害怕新环境。原来他从头到尾做的方式。错，好，那他现在理解了，然后再去做教案了。我没有要他靠了，所以这些等靠要的，当然一定会觉得很受伤，然后离开哦。然后他就说：“妈妈，只是我们人的目标不一样，所以我女儿她已经并不会觉得说，她已经不会觉得说，这个人离开你是对我的否面。”例如说呢，一个人他离开了一家公司，他有可能是他自己的原因，他并不代表老板一定是坏的。那老板就算他不爽，老板也不代表他一定是对的。他在抱怨老板，他在干嘛的时候，他就觉得说，哦，老板都不给我机会，老板都不给我加薪。可是站在老板的立场里面，你有能力。值得去加这个薪水。常常跟我的孩子讲说，有些人他认为他人生遇不到机会。我跟你讲，机会的前面叫能力。别人给你的，通常是因为你的能力而给你机会，而不是因为机会而给你机会。所以我是带着孩子是这样思维的，所以我就呃跟他这样聊，他就跟我讲说妈，只是你们现在目标不一样，你没有想要让人任何人依靠，希望他们自立自强，你知道他们不会读，你不会做做教案，不会干嘛，所以你希望他们每一个人都可以很独立的起来，呃，很课程很教案，然后让孩子看到他们独立自主的那一面。你不想要让别人靠，所以这些等号要，是等着别人靠，等着别人来拯救的，等着一个王子来拯救的人，他就会离开。所以只是目标不同，只是行为不同，不代表你有错，也不代表对方有错。这整件事情，我们只是各自找自己的目标走了。好，所以当这个人不跟我玩了，这个人不跟我在一起的，我有必要受伤吗？没有，他的前提人理在于是。我们就目标不同了，我们就是思维不同了，所以我们各自安好也很好。这是后来我慢慢带领孩子去做了很多的教案，去看了很多的人性，去看了很多的人所建立的思维。那同样一件事情，我在跟我的儿子在讲的时候，我就跟我儿子在聊天，然后他就跟我讲说：“妈妈，呃，我觉得啊。”我现在很喜欢研究生，为什么？呃，班上的小孩以前成绩很好的，然后呃，都考得很好的，可是问题是他们越来越讨厌读书。可是呢，我就是考很差的那一个人。可是我越来越喜欢读书，我也会觉得，你就算给我评量或干嘛？你身体不舒服的时候，我去写评量，我都并不觉得委屈，我甚至会学到东西。那我就跟他讲说，对，因为大部分的人，他们在国小之前，其、就、实、是、妈妈还可以控制的时候，他就开始一直尽量的要求成绩，其实完全忘记了十岁以前，你如果认知跟思维养好了，你后面都不用担心。可是，呃，当你一直给他塞读书，却没有去练思维的时候，他后面就开始整个不行了。那我儿子就问我一件事情。他就跟我讲说，例如人的思维的认知是什么？我就跟他讲说，你有,没有想过一件事情以前呢，你会哭着跟我讲，那个某某某说我很白痴，那个某某说我笨，那个某某说我怎样这样子？那你现在为什么不会再为这件事情纠结他就跟我讲说，妈妈，因为我在想。他用这样子的语言在讲话，是他那个思考圈层的人的思维模式。那他的思维模式跟我的思维模式在不同的圈层，我为什么要去在意这件事情呢、啊？他就说：“现在他在回想起来，如果某某某跑来他面前说，哦，某你哟、哦，笑死人！你字怎么那么丑？人家我考试都考一百分了。」然后我就说：“那你现在会？以前那会气的要死，然后贬他。那你现在会怎样？”他就会说：“哇，你好棒啊！一辈子一百分，你一辈子都一百分，你绝对不可能错。”我就说：“你这句话是害死他吧？”他说。那我就称赞他、啊，就是他的思维模式是这个样子，然后他觉得没有做错才是对的这件事情，对他来讲是他的思维模式。他思考模式是这个样子，他也要为这个思考模式去付出代价。所以对我来讲，我觉得我没有必要去在意他讲的话。就是他这个人讲的话就是那样，就是把国小一年级或国小二年级的一百分当成很了不起的事情在讲。其实他也不过是课本里面把东西移过来而已啊。所以我并不觉得他真的很厉害或伟大。所以后来，其实我儿子在跟我女儿在聊这件事情的时候，我就会想一件事情哦。当一个妈妈会很希望我的小孩会很理解别人背后动机是做什么或思为什么，可是其实在于是你不委屈自己，不委屈自己是没必要觉得委屈或不委屈。就是我这件事情我没有必要觉得委屈或不委屈啊，他的见解跟我不一样，每个人见解都不同。这有什么很难的嘛？所以这次活动带领员他们票选出来的第一个教案是人的不同，嘛。所以他们会去跑教案，然后他们的小孩有优先上课权，的是上其他带领员的课，或者是呃，我会在旁边看孩子的状况。所以在他们的整个概念里面是：你的思维模式是这样，我的思维模式是这样，你的想法是这样，我的想法是这样，就想法不同而已。所以，我有必要说，他怎么可以这样对我？他怎么可以怎样怎样？他这样对我，我就是要给他干掉回去。我不委屈，就是我干掉回去。你还是浪费你的体力去做这种反作用力啊！所以，去对我的儿子女儿来讲，他们其实已经，呃，所谓我常常在讲，我在教人性，我在教人格，我在教人的看看人的模式，我在教思维模式。很大的一件事情是，这些孩子也去看别人的思维模式哦，就是呃，有时候我会叫大小孩子，就思考班的孩子，开始接下来要去呃 handle 小班跟中班照顾人的人有几个孩子就跟我讲，立方宇，我看不懂这个孩子的思维模式，也就是他们上了围棋课，上了很多的课之后，他们开始在想。人的思维模式是什么？尤其像，呃，我的儿子上围棋这么久了，最近其实，呃，围棋老师在这一期开始在帮这一期比较高年级的孩子调整下棋的模式，就是你必须要去看对方四五手之后的可能性，他下面一手下一下一手，再下下一手。接下来好几手的可能性哦，所以他用这样子的方法要去带领孩子哦，所以其实对我来讲是一件非常非常有趣的一个概念哦。那你怎么去思维这一块的？就是大人怎么去思考这一块？所以我的儿子，我没有叫他忍耐，我常常在讲说，所谓的 EQ 或干嘛，有很多时候是我们叫孩子忍耐，可是他忍耐的一个地方。例如说，这个人一直欺负我，我忍耐。那他忍耐、忍耐的那个东西跑去哪里了？他欺负我还是正常的嘛？那我忍耐的那个东西跑去哪里？有可能跑去食欲，就很会吃。因为我觉得我今天被老板骂了，我今天就要吃。我忍下来没有干掉他，我就要吃。然后另外一直是我忍到食欲，我忍到致残。我忍到自编，我忍不下来，就是因为我脾气不好。就是他其实物质不灭的定理。所以有时候我很多人在问我 EQ 课或干嘛的时候，我常常会在想说：好忍下来，或者是他不发表脾气，事情有解决没有？好，物质不灭，他去了哪里？我反而会喜欢那些小孩直接打出来或表出来，我才知道他问题出在哪里。问题出来了，然后我就去看你怎么解读嘛。所以他是这样子的原则原理。那我的两个小孩有委屈吗？没有，为什么？因为他看到的是，他就是那个性格。啊，我们就是目标不一样的嘛。啊，我们就是这个样子嘛。所以其实没有必要委屈啊。你像我女儿，她常她常常跟我讲说，我常常会觉得说，你小高一、欸，耶，小高一应该就是到处去跟人家玩啊，越来越去，越来越去。啊。她都跟我讲说，哦，妈，那些要玩的，你早就陪我玩够了。那些该玩的，你早就陪我玩够了。他们在玩的那些东西呢，是因为他们从小到大都没有玩，所以他们现在好不容易自由了，他就想要玩。可是我不需要，就是我不需要。我也不需要去做，呃，别人来做这件事情。我并不觉得别人约我或不约我是对我的人生有产生什么样的质变或委屈。也意思就是说，今天大家都有被约到，我没有被约到，哦、不好意思，我委屈了。可是对他来讲，你约去那里哦，我不要去。他也并不会想要去这，他他是把就是事论事，这点我不想去，我就不要去约。这点我想去，我就算一个人我也会去，所以他其实没有任何的委屈点或不委屈点。那甚至哪一些人要约他出去，哪一些人不约他出去，他都觉得 OK 呀、啊，他也不想去或不想要做什么。他跟我讲说：“妈妈，很多的时候你都在呃陪我玩够。那你了解一件事情我觉得台湾人真的很可怜，他在让孩子在很小的时候活得像个老人，不要动，不要乱跑，不要怎样，活得像个老人，等到。”不能跑了，不能动了，不能，已经没有那个体力了，或干嘛的时候，就要让他觉得这个小孩子那么不活泼，怎么那么不阳光，怎么不那么用这,这些事情，所以其实对他们来讲，并不是一件让我觉得很有趣的一个事情。那对我女儿来讲，或者说我只要经过这个我会，我有经历过，这个、我干嘛，他们就会有这样子的一个思维模式去做。所以，怎么去看这件事情是很有趣的。那。那你何必委屈呢？我何必委屈？我记得我在呃之前的时候，我去了一家，我有个老师，他常会觉得王力芳为什么那一个人呢、啊？后来会离开你那边，那一定是你对人家不好。你为什么不帮他？你为什么怎样？我就说，老师，他有去帮过别人吗？他没有帮过任何一个人，却指望他的小孩全部都要王力芳帮。那他有帮过任何人吗？那你为什么要要求我不要求他啊？你有能你啊！我说我有能力是我自己熬起来，又不是他。可是你了解你的意思吗？那如果我被这种价值观绑架，我就会觉得人离开工作室，所以他所以是我的错。那个人离开就就是对我自己的火否灭。可是问题在于是有些人你不只你不希望他喜欢你。你懂我的意思吗？有一些人，你真的是不希望他喜欢你。台湾人会很希望自己的小孩會，或呃，很多的是自己是被很多人喜欢的。可是我从以前到现在，我就会觉得说，你最好不要喜欢我，因为我也不想要惹麻烦上神很大的一个原因在于是说，有些人就会觉得，呃，为什么我会这样子想？因为我觉得有很多的人，他会觉得我只要。给他一点点善意，他就会觉得哦，王一方喜欢我啊，这样的没有，那很困扰。所以其实对我来讲，我就觉得没有啊，就是大家有一不同的见解的时候，各自安好不是很好吗？所以没有必要因为哦，谁没有被约到，谁没有约谁，谁没有约干嘛，而去觉得自己委屈，或者是觉得自己好像被排挤了，或自己好像被怎样，没有嘛，就是。今天如果叫我王丽芳啊，说哦，大家都今天都约出去，今天大家都约出去买衣服啊，然后呢，化妆啊，接假睫毛啊，然后你看地方，你看你看你躲得没人远哦，他们都不约你，然后我就现在想，这个东西我根本就不想跟啊，就这个东西我根本就不想跟，那为什么我要去？委屈我自己，你知道有多少的女孩子哦？她们其实呃不想要去的地方，她也只是因为她只是因为觉得我我有被约到说我要去。如果我这一次不去，别人不约我，那她就是委屈自己，或者是哦烦死了不要来约我。她也是一个反作用力，好、哦。所以其实你清安自在。呃，像我的儿子，他问我说：“你会希望我们考上哪个学校或干嘛？”我说：“不会、啊。”我说，不管你考上多好的一中的、女中的、建中的、北一女的，不管你考上哪里的，其实到最后，你还是过的是你的平凡的人生。就是我们过的还是一个我们的人生，都有自己的婚姻、自己的选择、自己的生活、自己的所谓的职业的选择跟思维模式。对我来讲，思维模式是一辈子的。呃，学校是一个。过程而已，所以我常会跟儿子才在讲说，我希望你们的是清安自在。所谓的清安自在，就是说呢，遇到生老病死，因为你会处理，或者因为你知道这是正常的，所以。你就是用开放的心情去接受，然后开放的心情接受别人的背叛、别人的自私，接受别人的很多的事情，接受你钱借出去的有可能就还不回来，接受你再怎么样对那个人好，然后生米恩，懂米仇，你越对这个人好，到最后他越恨你，因为你到最后你就觉得他觉得你再怎么给都给不够，他甚至会嫉妒你。王丽芳，你看，你都有教你儿子这个，你就不教我儿子那个。好，他会开始嫉妒你，他会开始做任何一件事情。我说这些都是正常的，请你，请你心安自在的在你的人生当中去笑看这些东西，就是哦，这很正常啊，这自私很正常啊，而而不是一直卡死在他们为什么这样对我，他们怎么可以这样对我？他这样对我，我就要怎么反击？他就要怎么样,有怎么样？有的就是。你不要去。把这个东西当成你抓了一辈子的一个东西在里面了，所以有一阵时我就觉得说，很多的时候其实是你放大了这个伤伤害，因为我觉得人性就是这个样子哦。所以其实我常常会有很多的别人在写说哦他怎么自信？因为别人讲他是怎么让他觉得很受伤。那我就常常给我女儿讲说啊，那嘴巴放在别人嘴巴里面啊，那你要么就反击，要么就。就是去告他，要么你你在那边受伤什么，所以这是一个非常重要的一件事情呃，人际关系里面并不是只有委屈或不委屈、体贴不体贴，而是当你看懂了别人背后动机，看懂了别人的思维之后。放到哦，他的圈层跟我不一样，他的思维圈层跟我不一样，他的呃行事准则跟我不一样，他的人格、呃、决策跟我不一样，所以你把他放在你心目中的一个分类的位置，这样就好了。他就是这样的思维的人，他就是这样来这样的思维的人，而不是你要改变全世界。所以你就并不会为这些人而受伤。当你试图想要去控制所有事情的发展的时候，你才会被反作用力受伤。所以其实并不需要委不委屈，并不需要干嘛，而是在所有的事情里面情安自在。一定有人会逼你，一定会有人怎么样？那你怎么用不同的方式去跟他们相处？人有不同，相处的方式也有不同。就这样而已。悲哀是你希望全世界的人都对我们的小孩好，那你去遇到全世界的善意，然后你的女儿也必须要同一个方式去对别人好，这才是一个呃不太实际的一个问题。人就是有很多的不同，人是因为有很多的不同，这个世界才这么的美丽。所以不需要委屈，也不需要看。看懂了人性，看懂了思维，看懂了人的圈层之后，你就会觉得，哦，他就是那样的思维模式嘛，放在该放的位置就好了。今天谢谢他的收听，我们明天见。